0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Chloé Martineau, anciennement CPO chez ManoMano et User Researcher, Chloé cofonde Ouvrage et Mesétis pour mettre toutes ses compétences produits et UX au service du logement bien pensé. Ouvrage est une agence qui fait des plans adaptés au mode de vie des habitants et Mesétis est son algorithme qui permet de proposer des alternatives de plans plus rapidement pour une plus grande collaboration avec les clients. Bonjour Chloé, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, je suis ravie d'être là, merci de (rire) m'inviter. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et nous expliquer en quelques mots ce qu'est un CPO et un User Researcher Alors, mon métier bah, aujourd'hui, c'est CEO, donc Chief Executive
1: Officer ou euh, cofondatrice d'ouvrages et de Mesetis. Alors, c'est vraiment un métier qui a du mal à se décrire parce que c'est très, très, très transverse, puisque c'est le fait d'avoir son entreprise. Aujourd'hui, chez Mesetis, on est 8. Donc, il y a une partie de gestion de personnel, il y a une partie de gestion de, de la finance de l'entreprise et de sa croissance. Euh, et donc, c'est vraiment une casquette très, très variée. Ça pourrait se résumer à trois grandes missions. La première, c'est recruter les meilleures personnes pour faire du travail. La deuxième, c'est communiquer et partager, répéter la vision de l'entreprise. Et la troisième, c'est d'être sûr qu'il y a assez de, d'argent à la banque. Voilà un petit peu euh, ce, que, ce que mon métier est fait. Ce qu'on fait plus particulièrement chez Ouvrage et mes c'est vraiment s'intéresser à améliorer la qualité de logement et pour ça, le faire de façon assistée par des algorithmes et par du numérique, puisque sinon, une agence, elle est rapidement limitée dans son développement, puisqu'il faut simplement embaucher plus de personnes pour faire le travail, mais il n'y a pas d'effet de scalabilité, ce qui est quelque chose qu'on recherche beaucoup dans les startups. Et en quelques mots, euh, vous racontez ce que c'est que « CPO » et « User Researcher ». Donc ça, c'est deux autres métiers très différents. « CPO », c'est le plus haut degré de responsabilité dans la gestion d'un produit. Donc un produit dans le sens « product management » et un produit informatique, c'est ce qu'on connaît comme des interfaces, des apps, euh, tout ce qui peut être en, mis dans la main d'utilisateurs de façon numérique. Donc, euh, toutes les apps de votre téléphone, euh, tous les sites Internet que vous voyez, ont été conçus par des équipes produits. Dans une équipe produit, il y a un product manager qui gère la priorisation et les spécifications techniques, c'est-à-dire ben, quand on appuie à, sur un bouton, il se passe quoi euh, quel, est le, quel est le parcours de l'utilisateur qu'on souhaite Il y a des product designers qui, eux, vont, vont, vont dessiner la solution. Et puis, il y a des product builders ou développeurs euh, qui vont coder euh, cette solution, pour faire simple. Et, et plus récemment, eh bien, il y a un rôle qui s'est ajouté à tout ça qui s'appelle User Researcher, qui permet de dissocier du rôle de product la priorisation, c'est-à-dire dire quoi faire avant quoi et quest ce qui est le plus urgent, Et et l'autre rôle du product, qui est de comprendre le problème. Et comprendre le problème utilisateur, ça veut dire ben, l'interviewer d'une bonne façon, pouvoir extraire les les bons insights et les bonnes réponses de ce qui est dit. Et ça, en fait, ben, c'est un métier à part entière. C'est le métier d'user researcher qui qui évite d'avoir les les biais, on va dire, du product manager. Donc, les biais cognitifs, on en reparlera certainement dans dans l'interview. Donc, voilà, j'ai pas mal de de casquette et j'ai changé pas mal de voix. Je pense que ça fait pas mal écho à le, euh, au, au titre de ce podcast et à l'ambition d'Anaïs.
0: Super, très très clair. La question phare du podcast « teste ta voix », tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite Quand j'étais petite, je voulais faire
1: interprète euh, à l'ONU et… <rire> Et après, j'ai réalisé que la plus jeune interprète à l'ONU avait 40 ans, donc il fallait que je fasse des trucs avant. Et au final, euh, au final, c'est quand même un peu ce que je fais d'interpréter ce que disent les gens dans des langues différentes, donc dans la langue des utilisateurs, dans la langue des développeurs euh, et dans la langue des designers aussi. Donc, il y a toujours eu quand même ce, cette envie de faire, euh, de faire se comprendre les gens, je pense, et bon, encore plus petite, je voulais être prof. Donc, bon, il y a aussi cette logique didactique. Mais vraiment, euh, interprète à l'ONU, c'était, c'était marrant. Euh, je crois que je, je, je c'est Bernard et Bianca. Oui, c'est Bernard et Bianca, le dessin animé. où Il y a les petites souris euh, qui, qui sont dans un hémicycle et, et on, voit, on voit qu'ils traduisent en live. Ça m'a toujours vachement
0: impressionné. Et jeune est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout Ouais, moi c'était quelque chose qui était
1: très très présent, euh, bah parce que j'ai eu la chance de, d'être dans un milieu quand même très favorisé, voire bourgeois, et d'être très vite confrontée à, à la place que, que je, je voulais prendre euh, professionnellement, mais aussi aux ambitions que j'avais. Et donc, très souvent, on me demandait, c'est quoi ton plan Qu'est-ce que tu veux faire après Qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est vraiment une question qui revenait souvent. Et et au lycée, je je suis allée du coup, euh, suite à euh, cette envie de devenir interprète, je suis allée au au salon des des langues étrangères et et carrière à l'international. Et en fait, je me suis rendu compte que les personne qui voulait faire de, devenir interprète, en fait bifurquait et faisait plutôt du commerce international. Donc euh, moi, j'ai un profil qui est très ouvert au, au feedback et au partage d'expériences. Donc quand euh, je suis très perméable à ce que peuvent me dire les, les autres, certains diraient influençable, mais j'ai tout autant d'influence que j'en reçois. Donc euh, je me suis nourrie de ce conseil pour aller voir les écoles de commerce international. Et à partir de la seconde, euh, je savais que je voulais rejoindre telle école en commerce international, euh, parce que mon objectif en sortant était de, de devenir trilingue. Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très clair. Euh, par contre, il n'y avait pas du tout la tech dans le paysage. Euh, j'étais projetée jusqu'à euh, jusqu'au, à l'école très précise que je voulais faire et que du coup, je pense que je l'ai obtenue aussi grâce à cette détermination de rentrer spécifiquement dans telle formation. Euh, mais je n'étais pas au clair de ce que j'allais faire avec, avec ces langues. Je me suis juste dit, ben, je veux pouvoir travailler dans différents endroits du monde et comprendre, euh, et comprendre des gens très
0: différents. Donc, au moment du lycée, tu n'avais pas du tout connaissance du métier que tu fais aujourd'hui Alors, pas du tout. Mais même, on va, on va en parler euh, certainement beaucoup plus
1: tard, j'ai commencé ce métier-là sans savoir ce que c'était, sur, vraiment sur un malentendu. Le product management, je suis vraiment arrivée par… Par, euh, ouais, par, par un malentendu. Et je pense que c'est juste la curiosité et l'apprentissage qui m'a fait accrocher à ce métier-là et accepter, euh, accepter de plonger dedans euh, complètement. Et tu peux nous en parler de ton malentendu Oui, bien sûr. En fait, euh... Donc, je termine mon école de commerce international et euh, mon stage chez Darty en Espagne euh, se passe très bien et il me propose un poste poste que j'accepte. Mon stage à l'époque, c'est, euh, c'est de l'acquisition web. Donc, c'est déjà dans le web, euh, mais c'est pour la partie marketing, euh, trouver des clients en ligne. Euh, et, et en fait, c'est vraiment euh, mon, mon patron de chez Darty qui me dit, oh, bah, j'ai fait la même école que toi. Il y a un truc euh, qu'on a tous en commun, c'est qu'on apprend vite. Donc oui, tu n'as jamais fait de web, mais... Euh, mais écoute, moi, j'ai envie de te tester en stage, six mois de stage, on va voir, on a, on a besoin, de... Voilà, on a besoin de, de gens qui ont la tête bien faite, vas-y. Donc ça, c'est la chance, c'est ma chance de la saisir, de dire, bah, c'est parti, je connais personne à Madrid, mais on y va, euh, on, on prend ce boulot et puis on va tout apprendre. Et donc, chez Darty, il y a des chefs de produits et les chefs de produits, ils gèrent des... Bah, des machines à laver, des télés, ce qu'on connaît de Darty. Il gère des linéaires de produits, et de produits physiques. Et donc, bah, pour moi, les chefs de produits, c'est ça. Malheureusement, Darty a une mésaventure et doit fermer en Espagne. Donc, mon premier job est écourté. Et quand je rentre en France, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire Oui, le web, c'était vachement sympa. Il y a quand même des possibilités infinies. OK, je vais continuer de chercher dans le web. Et je tombe sur un boulot qui, à l'époque, n'était pas traduit. Donc, chef de produit web. Pour un estimateur immobilier et donc dans ma tête chef de produit pour de l'immobilier ben, je vais gérer des je vais gérer des appartements en fait mmh. je vais gérer des biens euh, je vais aller les estimer je vais voilà et ça c'est ma... ça c'est mon malentendu de départ et, euh, et comme il se trouve que euh, c'est un... c'est une start up qui vient de commencer qui est un peu en galère qui m'explique ce qu'ils font c'est un concurrent de meilleurs agents mmh. si vous connaissez meilleurs agents euh... Bah En fait, je lui dis oui, oui, mais moi, tu sais, j'apprends vite, très bien. Les startups, ça me va bien. Chez Darty en Espagne, il n'y avait que 50 personnes au siège. hein, Donc, ce n'est pas du tout la même taille que Darty en France. Donc, euh, ouais, ouais, très bien. euh, On y va. Et le premier jour, il me dit Bon, bah écoute, les les développeurs sont à Grenoble. Donc je ne comprends pas trop pourquoi il me dit ça. Euh, Les développeurs sont à Grenoble, mais tu peux les trouver sur Skype. euh, Puis vous allez voir hein, ce que vous mettez en place. les sprints, le Kanban, les trucs. Directement comprends... dans le grand bain. Et je ne comprends rien. <rire> je ne comprends rien. Je dis d'accord. Je fais un, une visio avec les devs qui, eux, me disent « Bon, alors, tu préfères travailler comment En sprint, euh, en Kanban euh, tu, tu, tu préfères qu'on écrive les specs où ?» euh, tout ça. <rire> euh, et, et, et là, je, je, je leur dis « Alors, en fait, écoutez, je ne comprends rien de ce que vous dites. » Mais j'ai un truc, c'est que je je veux apprendre. Je veux apprendre absolument. Donc, euh, donnez-moi des trucs à lire. Je je reviens dans cinq jours, à peu près. Et on va essayer ça. Mais d'abord, il faut que je je sache de quoi on parle. Parce que moi, je pensais que j'allais estimer des apparts et et être dehors. Et en fait, je vais être derrière un ordi euh, à discuter avec vous qui n'êtes pas là, donc en visio toute la journée, euh, pour pour construire euh, apparemment un, un nouveau site internet. Et, et je ne sais absolument pas comment faire ça. Euh, donc, donc, c'était vachement intéressant comme expérience parce que j'ai été formée au product management par des devs qui ont eu euh, cette intelligence, cette bienveillance de, bah de, d'être ouvert et de me partager ça. Ils ont apprécié, le, je pense, le franc parler de l'autre côté et, et l'envie de progresser. Et donc, du coup, mon premier boulot dans le product, ça s'est fait comme ça. Euh, du coup, j'ai, j'ai commencé par une partie très très technique du produit, un peu moins user ou business.
0: Et ça, ça après, c'est des parties que j'ai, j'ai développées plus tard. Très chouette, une très belle histoire. Euh, quelles étaient tes qualités personnelles étant enfant ou adolescente qui aujourd'hui correspondraient à tes compétences professionnelles
1: Il bah, y a de la curiosité, ça c'est sûr. Euh, adolescente, j'étais très curieuse. Le, la phase même enfant de pourquoi, 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 je pense que j'ai bien, bien exploité ça. Euh comprendre euh, comprendre vraiment les, les choses et s- se surprendre à enfin être rester surprise et ouverte à ce qui pouvait se produire se dire tiens mais pourquoi on fait ça comme ça j'ai toujours été une enfant très sociable et ça ça m'a beaucoup aidé dans le dans le boulot parce qu'on plus vous rencontrez les gens et vous comprenez leur euh, comment leurs aspirations leurs envies leurs objectifs plus c'est facile de travailler avec eux euh, c'est facile de, de voir ce qu'ils attendent de vous et, euh, et, et ce que vous pouvez attendre d'eux aussi. Aussi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, étant enfant et ado. Et, euh, et du coup, il y a l'esprit d'équipe, mais il y a aussi l'idée de, d'objectif, d'effort, euh, du fait que ça ne va pas forcément être facile tout de suite, que la victoire n'est pas garantie. Un peu de, d'adversité aussi. Et, et ça, c'est nécessaire, je pense, dans le dans le monde professionnel, de se dire que ben, les choses peuvent bien se passer, mais il faut quand même se préparer, faire une stratégie, l'exécuter, aussi avoir recours à de l'aide extérieure, des coachs. Ça, c'est vachement, vachement important. Euh, mais, euh, mais voilà ce que je dirais. Et par contre, un défaut qui me suit encore et qui, <rire> et qui parlera peut-être à certains d'entre vous, c'est, c'est mon manque de rigueur. Ça, c'était écrit sur mes copies euh, étant ados euh, notamment mes copies de maths, euh, manque de rigueur ou faute d'inattention, ce genre de choses. Et ça, c'est toujours vrai. Ça n'a pas, pas changé. Donc, euh, parfois, c'est, c'est, voilà, c'est, un, c'est un, un petit truc que j'aurais pu mieux faire dès le départ. Mais l'avantage dans, dans la tech et dans le web, c'est que c'est, c'est très itératif. Euh, à la différence d'une copie de maths qu'on rend et la note tombe, euh, là, euh, on a plein de chances, en fait, euh, pour se relever et pour essayer. Donc, euh, donc il faut... Il faut avoir envie d'essayer vite et, et de même faire des erreurs
0: vite parce que
1: du coup, on a une chance de les, de les corriger.
0: Aujourd'hui, as-tu identifié soit des éléments, des situations ou encore des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences Alors, il y a beaucoup de choses
1: euh, du coup dans, dans cette question. En fait, euh, j'ai travaillé donc, chez Mano Mano. Mano Mano, quand je l'ai rejoint on est, on est sept. Ça s'appelle monéchelle.fr. Euh, Ce n'est pas du tout garanti que ça va être le succès que c'est aujourd'hui. Et c'est le premier travail que je trouve euh, absolument sans réseau, sans connexion euh, euh, personnelle, puisque le, le responsable chez Darty, c'était un, une personne chez qui je faisais du babysitting. Donc, euh, je l'avais connu comme ça. Euh, et, et le startupper dont je parlais, c'était aussi une connaissance. Donc euh, là, vraiment, je me dis, bon... Je, 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 je tente de m'écouter à l'instinct, de vraiment postuler, réfléchir. Et je, je tombe sur une boîte en bricolage, qui n'est pas du tout quelque chose que je connais. Mais j'ai un, j'ai un coup de cœur immédiat, une évidence qui apparaît pour l'équipe que je rencontre, pour la mission. Et puis, les premiers résultats qu'elle me montre me font me dire que c'est un succès. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va me faire prendre conscience de, de ma, ma force d'analyse finalement et de et de et ouais de me faire confiance dans ce qu'on peut appeler l'intuition et qui est souvent décriée parce que parce que sorcellerie parce que intuition féminine parce que je ne sais quoi. En fait non, l'intuition c'est assez fort et c'est je, je trouve souvent basé sur des critères d'expérience et de compétences. Et donc dans ces compétences, il ben, y a euh, le l'analyse, l'analyse de, de quelqu'un, d'une équipe, de synergie, de il y a aussi un ressenti. Est-ce que je me sens bien quand je parle avec ces gens Quand j'arrive dans cette boîte, qu'est-ce que ça me fait me dire Et ça, en fait, je, je prends conscience que je peux être très connectée à cette partie-là de moi-même. Si je m'écoute vraiment, je peux faire des choix et le choix, le choix peut être excellent. Comme c'est le cas pour celui de Mano Mano, puisque c'est une aventure qui, me va, me, qui va vraiment me transporter pendant cinq ans. Et je l'ai encore reproduit. Euh, avec une autre, une autre entreprise que j'ai rejoint après euh, cette fois-ci pour une durée plus courte mais dont le succès est, est, aussi, euh, est aussi extraordinaire donc en fait euh, le fait de passer d'un mode où bon, ben, c'est par réseau ou par connaissance que je trouve des entreprises mais j'y vais un peu à tâtons j'ai confiance dans ma force d'apprentissage et dans ma, ma capacité à rebondir, ça c'est vrai je n'ai jamais perdu ça. Mais au début, j'y vais avec un peu de facilité. Je me dis, moi, je connais ces gens, voilà j'ai besoin d'un poste, il faut que cette case soit cochée un peu. Et mon, le conseil, ou en tout cas, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que bah, prendre le temps de bien choisir et de, de rebondir avant de choisir un, une voie ou un boulot, euh, surtout en s'écoutant en soi-même. Qu'est-ce qu'on ressent quand on, quand on est dans cet environnement ou quand on rencontre telle ou telle personne euh, bah, c'est, c'est en fait un, un très bon guide et une très bonne boussole. Bien sûr, dans les personnes qui m'ont fait évoluer, il y en a plein. Il y a mon associé actuel, euh, Maïssa, euh, qui m'a fait évoluer dans mon féminisme, qui m'a fait évoluer dans ma créativité euh, et qui, au quotidien, continue de le faire, dans ma connaissance de moi-même. Parce que quand on dirige une entreprise, je pense que c'est là où on apprend le plus sur soi-même. Euh, il y a aussi Philippe Jeanville, qui est le fondateur de Mano Mano, qui était mon boss pendant, pendant cinq ans. Et... Et lui aussi, ça fait partie des grandes personnes euh, euh, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont montré que c'était possible, qui f- que je me mettais peut-être des, des barrières inconscientes et que, et que je, je, je n'avais aucune raison de le faire, que l'horizon est, est très, très, très ouvert. Et puis après, ben, l'avantage, et c'est pour ça que j'invite euh, toutes celles qui, qui ont des, des petits rêves de tech, voire pas du tout, a quand même essayé, vu que c'était mon cas. En fait, on rencontre des gens extrêmement brillants, des gens qui sont... des gens qui sont... qui se sont peut-être créés une, une identité, un univers numériquement, parce que bah, c'était un peu moins facile pour eux dans la vraie vie. Euh, mais, mais vraiment, c'est des, des personnes incroyables. Et le fait d'être sociable au départ et de voir... L'inspiration que je pouvais donner à ces gens-là dans un milieu où il y avait besoin de concret, de tangible, de vision, c'était hyper puissant. Et et cette prise de conscience de de cette qualité de de devenir inspirante, c'est vraiment en en travaillant dans la la tech et dans le produit que ça ça s'est révélé.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti
1: alors ça, c'est une, c'est une très bonne question. Euh... Oui. <rire> je, si un jour quelqu'un te répond non, Anaïs, à cette question, je veux la rencontrer. <rire> euh, absolument. Surtout que, en fait, euh, l'ancienne moi, t'aurait dit non. Euh, donc, euh, as-tu, témo- as-tu été témoin ou vécu des, des situations sexistes euh, Oui, euh, oui, évidemment, plein. En fait, plein, mais... Comme je disais au début, moi, j'ai eu la chance de venir d'une éducation bourgeoise. Euh, et en fait, euh, le, l'apprentissage que je fais, c'est que j'ai été éduquée comme le sexe fort, euh, donc euh, avec une certaine, un certain détachement, on va dire, euh, de, des problématiques euh, et, et des situations sexistes. C'est-à-dire que j'ai mis énormément de temps euh, à m'identifier réellement comme femme, et pas du tout que ce soit lié à une, une identité de genre qui me ressemble pas, mais plutôt parce que, bah, euh, comme le dit si bien Titiou Lecoq, elle dit, moi j'avais l'impression d'être une loutre euh, en entendant les situations euh, des femmes, c'est que je, j'avais vraiment décidé de ne pas m'y intéresser, de ne pas y prêter d'attention. Euh, et ça, c'est complètement du sexisme intériorisé que de, que de croire que, euh, qu'en fait, euh, les, les femmes, en tant que groupe, euh, ne sont pas intéressantes ou euh, ne méritent pas ou euh, se victimisent, etc., etc donc ça ça a été le travail pour moi déconstruire mon sexisme intériorisé. Euh, et surtout dans la tech en fait j'ai, j'ai vraiment <rire> maintenant je le vois a posteriori j'ai vraiment tout fait pour que le fait d'être une femme ne soit pas euh, ne soit pas vue presque en fait alors, ça ne se voyait pas dans mes tenues, j'étais, j'étais, euh, si on peut parler de vêtements féminins ou masculins, mais je n'ai j'ai pas, particuli- pas particulièrement invisibilisé mon corps derrière des tenues, au contraire. Mais c'est vrai que euh, je, j'ai pris tous les codes de communication masculin euh, pour, pour échanger, pour parler avec mes équipes. C'est-à-dire que je m'exprime clairement avec peu de mots. Je veux tout de suite comprendre euh, que veut l'autre, quels sont ses enjeux. Je ne cherche pas à lui plaire. J'essaye de ne pas me mettre en position de, finalement, de dominer ou, de, ou d'arrangeante ou de sympathique, euh, qui ne sont pas du tout des traits féminins par nature, bien évidemment. Ce n'est c'est pas du tout ce qu'il faut penser, mais qui sont des traits dans lesquels on essaye de forcer la féminité. Être gentille, euh, prendre des notes en réunion, euh, être toujours celle qui s'assure que tout le monde est bien compris. enfin voilà, Ce genre de choses, je ne le fais pas. Et, et surtout j'hésite pas à désigner quelqu'un d'autre pour prendre les notes par exemple euh, à tel point que donc, si on parle de situation concrète mon manager m'a déjà dit ce qui est bien avec toi c'est que tu n'es pas dans la séduction donc ça je pense que zéro homme sur terre a entendu cette phrase dans un entretien RH euh, avec son boss euh, qui lui dit bah, c'est bien c'est que toi t'es pas dans la séduction donc ça littéralement cette remarque euh, n'existe que parce qu'on euh, est une femme et donc on s'attendrait à ce qu'on obtienne des choses par la séduction professionnellement parlant. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une une situation. Ou bien, euh, Chloé, ce n'est pas une femme. Ça m'a déjà été dit. Euh, Non, mais il n'y a pas beaucoup de femmes à la tech. Enfin, toi, tu n'es pas vraiment une femme. C'est, c'est, c'est intéressant ce, cette réflexion, parce que la façon dont j'ai regardé le mec qui a dit ça, je pense qu'il a senti immédiatement qu'il avait dit la plus grosse connerie sur Terre. Donc, mmh. je lui ai répondu que la dernière fois que j'avais vérifié, j'étais une femme. Euh, et, euh, et, et là, il s'est senti très bête. Le, le seul truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sexisme qui est derrière cette phrase. Euh, comme si, en fait, il y avait une case attendue pour une femme dans la tech, pour une femme en général. Euh, des comportements projetés dans lesquels vous ne pouvez pas vous, vous, vous extraire, euh, vous, vous êtes complètement coincé dans cette, dans cette image. Il euh, y a même, un, je pense, à un Scrum Master, donc un Scrum Master, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui collabore avec les product managers au quotidien et les développeurs, euh, qui, euh, qui repère une candidate pour devenir dev et il euh, regarde son LinkedIn. Euh, il regarde, du coup, la photo et il fait venir tous les devs. « Regardez, regardez, il y a une candidate. Là, là, regardez comme elle est belle et tout. Euh, » Voilà. Donc, ça, c'était à la table où j'étais. Euh, du coup, je le prends à part. Je lui dis, euh, est-ce que tu peux venir avec moi euh, Je lui dis, on a la chance d'avoir une culture qui n'est pas toxique au bureau, notamment à la tech. Ça passe par absolument tout un chacun. C'est-à-dire que chacun fait l'effort de garder une ambiance la moins toxique possible notamment à l'égard des femmes donc ça c'est pas possible en fait donc jamais ça va pas commencer maintenant donc jamais ça ça se reproduit je crois que depuis et nous on avait des recrutements à l'appel hein, à la tech il y avait 20 nouvelles personnes par semaine chez ManoMano donc euh, je t'ai jamais vu faire ça avec un profil d'homme euh, en plus je, vois pas que, je pense pas que tu juges de ses compétences je vois pas en quoi c'est intéressant Euh, Donc, euh, donc ça s'arrête maintenant. Et quand je suis revenue à table, table (rire) au bureau, sur la table, euh, j'ai redit haut et fort que ça s'arrêtait tout de suite et que c'était une honte pour tous ceux qui s'étaient rués sur l'ordinateur pour voir euh, la la tête de cette candidate. Eh bien, figure-toi que le Scrum Master m'a apporté un gâteau le lendemain. Pour me calmer, tu vois. Donc, donc c'est complètement à côté de la plaque. Je dis mais je, je, je comprends pas, genre c'est pas c'est c'est c'est, c'est, c'est pas un gâteau, c'est, c'est pas un éclair au chocolat qui va faire que ça change. Enfin bref, j'en ai eu plein. Je te donne les, les quelques unes qui m'ont vraiment bien marqué euh, On m'a demandé de me taire aussi, de parler moins fort, de prendre moins de place, euh, parce que à, à, à un moment j'ai, j'ai pas mal œuvré pour mon marketing personnel. Donc, c'est très important, ça aussi, je vous invite à le faire. Quand vous découvrez des choses, parlez-en, prenez la parole. Euh, donc, moi, je, je, j'adore ça en plus. Euh, d'ailleurs, je suis ravie de le faire encore une fois pour, euh, pour Try Your Way. Et je, je, j'adore ça. J'aime euh, parler, m'exprimer, faire passer mon expérience, l'expérience de ce que j'ai pu vivre, de l'entreprise, etc. Et inspirer d'autres gens, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que je sais qu'ensuite, les échanges sont tout autant inspirants en retour. Et mon manager m'a littéralement dit, bon, là, il faut que tu laisses la place. Tu, tu, vraiment, tu, tu fais trop de choses. En plus, tu dis je, je, je dans tes articles. Je lui dis, bah, bah oui, je dis je parce que c'est moi qui les ai vécus, en fait. Euh, et, et surtout, quand j'ai créé le département du User Research, après, il n'y avait que moi dans ce département au début. Et il voulait que je dise nous. Euh, <rire> il voulait que je dise nous, le département du User Research. Je dis, mais il n'y a que moi. C'est tout mon travail. Tu veux me déposséder de mon travail et, et ce n'est ce qui... pas trivial, hein, les filles euh, qui écoutent ce podcast, ce n'est pas du tout trivial ce qui se passe là, en fait. Ça, c'est, c'est un mécanisme à l'œuvre euh, historiquement depuis très longtemps, depuis Mozart qui se réapproprie des partitions de sa sœur, depuis euh, des dramaturges qui prennent les, les écrits des femmes pour les remettre à leur nom. C'est un mécanisme ancestral, en fait. Donc, euh, non, vous signez ce que vous faites, vous, vous dites haut et fort que c'est votre travail. Euh, et il n'y a pas d'invisibilisation derrière le « nous », le « on euh, », le, euh, le, l'équipe, en fait. Et c'est pas, Pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. Euh, mais si c'est vous qui prenez la plume ou la parole, reconnaître que vous avez fait ça, c'est la base de la reconnaissance de votre travail et c'est ce qui fait que vous serez contacté en personne et non pas euh, votre manager euh, ou, ou, ou quelqu'un d'autre de votre équipe, en fait. Et, et ça, c'est vraiment pour moi euh, important pour, pour lutter un peu contre ça. J'espère que
0: toutes les auditrices du podcast t'écouteront avec beaucoup d'attention. <rire> Alors, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin Ce qui me motive au quotidien, je pense, c'est de, de tracer la voie pour d'autres
1: femmes. Euh, c'est vraiment un ressort très puissant chez moi qui est de dire que on a besoin d'avoir des modèles, on en a besoin dans la tech, on en a besoin dans l'entrepreneuriat. Euh, et, et du coup, je pense que quoi que je fasse, euh, même d'être, d'être interviewée dans des podcasts, de participer à des groupes de parole, je, je compte ma place parmi celles qui tracent la voie Ok. Et est-ce que tu as un rôle modèle qui t'inspire aujourd'hui Alors, ben, ça, c'est une très bonne question euh, parce que je ne fonctionne euh, pas forcément... Comme ça, je dirais que j'en ai plein. Donc, je, je, mon Instagram regorge de comptes féministes. Je pense à, à préparez-vous pour la bagarre. Je pense à Gang du Clito. Je pense à, à vraiment beaucoup de femmes qui font un travail profond euh, sur sur le, le, la réappropriation du corps, la réappropriation du discours aussi des médias. Il euh, y a euh, AOC aux États-Unis, euh, qui, qui est évidemment euh, euh, et j'espère que tu mettras tous les comptes et mentions euh, en, euh, en, en légende du podcast mais qui a un, un rôle modèle féminin incroyable euh, mais globalement je dirais que j'essaye de me faire un groupe de femmes autour de moi je, je, j'essaye de, de, d'être inspirée par plein de sources euh, donc ça peut être jusqu'à même Virginie Despentes euh, c'est des femmes qui défendent la cause des, des femmes qui ouvrent une parole différente euh, et dans, dans plein de sortes de domaines. Ma, je me rends compte aussi que ma bibliothèque maintenant regorge de livres écrits par des femmes. Pro, pro, progressivement, je m'entoure, je ne vais pas dire uniquement exclusivement, mais j'ai changé d'approche en donnant un avantage à la parole des femmes. Et ça, ça, c'est très récent.
0: Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Les pièges à éviter Alors déjà, je vous, je vous donnerai la référence aussi d'un autre podcast qui était, je crois, un hors-série de la poudre, euh, soit de la poudre, soit des coups sur la table pour ça que je retrouve, euh, qui s'appelle euh, « Les règles du jeu » et c'est « Dans le métier du travail ». Donc c'est vrai, enfin dans le monde du travail, donc c'est de dire, euh, ok, il y a des nouvelles règles dans le monde du travail et elle avait fait un hors-série où il y avait, je crois, cinq règles, cinq semaines où elle changeait, euh, où elle, elle décrivait une règle et elle expliquait comment on pouvait changer un comportement. Donc euh, déjà ça c'est une première ressource. Pour les conseils que je donnerais dans les pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise, le premier piège je dirais, c'est de croire Euh, que ce que vous disent les personnes en face qui sont dans l'entreprise vont de soi, qu'elles ont raison. En fait, vous arrivez avec un œil neuf dans un endroit, euh, donc vous avez envie de vous faire intégrer, mais en même temps, vous avez cette capacité à avoir un œil nouveau sur leur entreprise. Et donc, je dirais privilégier un environnement qui est bienveillant et qui entend ce que vous vous dites quand vous dites « Tiens, ça, c'est pas normal. Pourquoi vous faites ça ?» Tiens, ça me, ça, me, ça me surprend. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça comme ça Je ne comprends pas. Posez des questions. Donc, le piège à éviter, je dirais, c'est de trop se conformer, de dire oui, 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 de montrer que vous avez compris alors que vous n'avez pas compris, peut-être, ou surtout que c'est, ça ne va pas de soi, ce n'est pas clair, ce n'est pas comme ça que vous auriez fait. Donc, le premier conseil, ce serait de dire, si vous ne si vous vous comprenez pas, si vous avez un doute, euh, bah, bah, dites-le. Et dites-le en étant tout à fait légitime de dire, bah, vous pouvez commencer par cette phrase, par exemple. Euh, donc Je suis nouvelle, donc tout ce que vous faites est nouveau pour moi. Et comme c'est nouveau, je vais être très curieuse et vous poser beaucoup de fois la question, pourquoi vous faites ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire Essayez de comprendre. L'idée, c'est de, d'aller plus vite dans mon intégration dans votre entreprise. Et si jamais vous êtes face à quelqu'un qui peut se vexer, bon, déjà, ce n'est pas quelqu'un de très intelligent, mais ce n'est pas grave, vous pouvez lui dire, euh, n'y voyez là euh, aucune attaque personnelle, évidemment. Moi, j'aime bien toujours euh, parler en bienveillance avec les gens et commencer par ce genre de phrase introductive qui explique ce que je vais faire juste après et pas directement euh, lui dire « mais pourquoi vous êtes ça ?» qui peut paraître comme euh, un peu dogmatique ou un peu questionnant. En tout cas, posez vos questions et n'hésitez pas à l'introduire avec avec une phrase d'explication disant « je vais poser pas mal de questions puisque c'est mon premier jour, donc n'y voyez là, euh, aucune aucune attaque personnelle. » Euh, le deuxième piège, en, en grandissant dans le monde du travail, j'ai appris que c'était pas, en tout cas pour moi, c'était pas très important de plaire. Euh, ce, que je, ce que je dois faire comme métier, le métier de product manager, c'est un métier où on dit non les trois quarts du temps en fait. Donc c'est très dur de dire non. Encore plus dans la socialisation des jeunes femmes, on ne dit pas non. <rire> donc euh, donc, bah, je vous je vous conseille de dire non, non de, vous pouvez dire non en en disant que vous travaillez sur quelque chose de plus prioritaire, vous pouvez dire non en disant qu'il euh, faut choisir, que vous ne pouvez pas tout faire, mais, mais, mais pas faire plaisir. Si vous cherchez à faire plaisir, le problème, c'est que vous allez faire beaucoup plus de travail que les autres, donc potentiellement faire des plus gros horaires, être plus fatigué, euh, prendre plus sur vous. Et au final, ce n'est pas forcément ce qui s'en ressent dans les revues de performance. On a plutôt l'impression que vous êtes désorganisé parce que si vous finissez si tard, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à vous organiser dans votre journée. Donc, le piège à éviter, c'est vraiment de vouloir faire des gros horaires pour faire plaisir, pour essayer d'arranger tout le monde, euh, se se mettre dans cette mission de « tout le monde doit m'aimer » et tout. Aussi, je dirais de prendre les choses personnellement. Euh, C'est du travail. Le travail, c'est une grande comédie ou un grand théâtre, si vous voulez humain. Donc, il euh, ne faut pas le prendre personnellement. Les gens vous disent des choses, mais principalement parce qu'eux ont d'autres peurs ou, 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 comment, ou ils se sentent pas bien. Mais il ne s'agit, s'agit pas de, de vous, en fait. Il s'agit pas de vous. Piège à éviter aussi, euh, bon, on pourrait faire un podcast entier sur la négo de salaire. Mmh. Mais euh, <rire> le prix de... Enfin, votre salaire n'est pas votre valeur à vous. Ça, je, je vais, en fait, je vais dire si je vais prendre quand même deux minutes pour dire ça. Le prix de votre travail n'est pas votre valeur à vous. Donc, votre salaire n'est pas votre valeur. C'est la valeur d'un travail ou d'un poste ou de mission qui sont faites pour une entreprise. Une entreprise ne pourrait pas vous payer à votre juste valeur. Ce serait bien trop cher pour elle. Vous donnez à une entreprise votre temps sur la terre qui est compté et aucune entreprise ne peut payer la valeur réelle de ce que ça a. Quand vous négociez, négociez fait faits, négocier avec un avec un, une grille de marché dans la tête, de un comparatif, poser des questions de gens qui ont déjà ce poste-là, poser la question à des femmes et à des hommes, et surtout à des hommes, combien est-ce qu'ils gagnent pour essayer de réduire ce, ce gap entre les, entre les salaires des hommes et des femmes. Mais jamais, dites-vous bien, jamais, ce n'est votre valeur à vous. Voilà, c'est déjà un bon premier tour des conseils que je donnerai.
0: Ma dernière question pour le podcast que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique Vas-y, fonce, euh, fonce, c'est l'univers du numérique, <rire> c'est un univers
1: de femmes à la base, c'est un univers de femmes, les premières calculatrices ça s'appelait, calculatrices les femmes qui faisaient la puissance de calcul des ordinateurs, il euh, n'y avait que des femmes en informatique et puis après ça a gagné beaucoup d'argent et donc pro- progressivement, les hommes ont éclipsé les femmes du numérique. Donc, tu as tout à fait ta place dans le numérique. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a 50 de la population qui est sous-représentée euh, par le manque de femmes dans les métiers comme le développement, le design et le product management. Or, c'est des utilisatrices de ces interfaces. Et donc, euh, pour une plus, grande, une plus grande compréhension des utilisateurs, il faut qu'il y ait une diversité dans les équipes produit dans les équipes numériques c'est l'avenir parce que le, l'univers physique est en péril donc beaucoup plus de choses se passent euh, via internet, ça permet aussi de connecter le monde euh, euh, directement donc euh, c'est, c'est un rêve qu'il faut absolument nourrir et préserver entoure-toi d'un maximum de, de jeunes filles ou de jeunes gens qui veulent aussi rejoindre cet univers et, et accroche-toi Cherche des femmes dans le numérique, augmente ton réseau là-dedans, mais accroche-toi, c'est, c'est facile, c'est, c'est... une femme dans le numérique, elle est de fait meilleure, je pense. Mais je, franchement, je, je suis arrivée à cette conclusion-là, les mecs que je rencontre dans le numérique, ils, ils, font, ils font ce qu'ils font d'habitude, hein. ils n'ont ils pas, pas lutté, ils ne se sont pas battus pour avoir leur place. Les femmes que je connais dans le numérique, elles sont 100 fois plus qualifiées, elles sont 100 fois meilleures. Parce qu'elles se sont battues pour être là. Et elles se battent tous les jours. Donc, donc fonce et ajoute-moi sur LinkedIn. (rire) Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette interview et merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi, Chloé. Merci beaucoup, Anaïs. À très vite.